0: Erstes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Erstes Kapitel 2 Unter den Männern die weder unbedingte anhänger noch offene gegner der sullanischen verfassung waren zog keiner mehr die augen der menge auf sich als der junge bei sullas tode achtundzwanzigjährige gnaeus pompeius geboren 29. September 107. Es war das ein Unglück für den Bewunderten wie für die Bewunderer. Aber es war natürlich. Gesund an Leib und Seele, ein tüchtiger Turner, der noch als Oberoffizier mit seinen Soldaten um die Wette sprang, lief und hob, ein kräftiger und gewandter Reiter und Fechter, ein kecker freischarenführer war der jüngling in einem alter das ihn von jedem amt und vom senat ausschloß imperator und triumphator geworden und hatte in der öffentlichen meinung den ersten platz nächst sulla ja von dem läßlichen halb anerkennenden halb ironischen Regenten selbst den Beinamen des Großen sich erworben. Zum Unglück entsprach seine geistige Begabung diesen unerhörten Erfolgen schlechterdings nicht. Er war kein Böser und kein Unfähiger, aber ein durchaus gewöhnlicher Mensch, durch die Natur geschaffen, ein tüchtiger Wachtmeister, durch die Umstände berufen, Feldherr und Staatsmann zu sein. Ein einsichtiger, tapferer und erfahrener, durchaus vorzüglicher Soldat war er doch auch als Militär ohne eine Spur höherer Begabung. Als Feldherr wie überhaupt ist es ihm eigen, mit einer an Ängstlichkeit grenzenden Vorsicht zu Werke zu gehen und womöglich den entscheidenden Schlag erst dann zu führen, wenn die ungeheuerste Überlegenheit über den Gegner hergestellt ist. Seine Bildung ist die Dutzendbildung der Zeit. Obwohl durch und durch Soldat versäumte er doch nicht, als er nach Rhodos kam, die dortigen Redekünstler pflichtmäßig zu bewundern und zu beschenken. Seine Rechtschaffenheit war die des reichen Mannes, der mit seinem beträchtlichen, ererbten und erworbenen Vermögen verständig haushält. Er verschmähte es nicht, in der üblichen senatorischen Weise Geld zu machen. Aber er war zu kalt und zu reich, um deswegen sich in besondere Gefahren zu begeben und hervorragende Schande sich aufzuladen. Die unter seinen Zeitgenossen im Schwange gehende Lasterhaftigkeit hat mehr als seine eigene Tugend ihm den relativ allerdings wohl gerechtfertigten Ruhm der Tüchtigkeit und Uneigennützigkeit verschafft. Sein ehrliches Gesicht ward fast sprichwörtlich und noch nach seinem tode war er ein würdiger und sittlicher mann in der tat war er ein guter nachbar welcher die empörende sitte der großen jener zeit ihre gebietsgrenzen durch zwangskäufe oder noch schlimmeres auf kosten der kleineren nachbarn auszudehnen nicht mitmachte und zeigte er im familienleben anhänglichkeit an frau und kinder es gereicht ihm ferner zur ehre daß er zuerst von der barbarischen sitte abging die gefangenen feindlichen könige und feldherrn nach ihrer aufführung im triumph hinrichten zu lassen aber das hielt ihn nicht ab wenn sein herr und meister sulla befahl sich von der geliebten frau zu scheiden weil sie einem verfemten geschlecht angehörte und auf desselben gebieters wink männer die ihm in schwererer Zeit hilfreich beigestanden hatten, mit großer Seelenruhe vor seinen Augen hinrichten zu lassen. Er war nicht grausam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimmer ist, kalt und im Guten wie im Bösen ohne Leidenschaft. Im Schlachtgetümmel sah er dem Feinde das Weiße im Auge. Im bürgerlichen Leben war er ein schüchterner Mann, dem bei der geringsten Veranlassung das Blut in die Wangen stieg und der nicht ohne Verlegenheit öffentlich sprach, überhaupt eckig, steif und ungelenk im Verkehr bei all seinem hoffertigen eigensinn war er wie ja in der regel diejenigen es sind die ihre selbständigkeit zur schau tragen ein lenksames werkzeug in der hand derjenigen die ihn zu nehmen verstanden namentlich seiner freigelassenen und klienten von denen er nicht fürchtete, beherrscht zu werden. Zu nichts war er minder geschaffen als zum Staatsmann. Unklar über seine Ziele, ungewandt in der Wahl seiner Mittel, im Kleinen wie im Großen kurzsichtig und ratlos, pflegte er seine Unschlüssigkeit und Unsicherheit unter feierlichem Schweigen zu verbergen und, wenn er fein zu spielen meinte, nur mit dem Glauben andere zu täuschen, sich selber zu betrügen. Durch seine militärische Stellung und seine landsmannschaftlichen Beziehungen fiel ihm fast ohne sein Zutun eine ansehnliche, ihm persönlich ergebene Partei zu, mit der sich die größten Dinge hätten durchführen lassen. Allein Pompeius war in jeder Beziehung unfähig, eine Partei zu leiten und zusammenzuhalten, und wenn sie dennoch zusammenhielt, so geschah dies gleichfalls ohne sein zutun durch das bloße schwergewicht der verhältnisse hierin wie in andern dingen erinnert er an marius aber marius ist mit seinem bauerhaft rohen sinnlich leidenschaftlichen wesen doch noch minder unerträglich als dieser langweiligste und steifleinendste aller nachgemachten großen Männer. Seine politische Stellung war durchaus schief. Er war sullanischer Offizier und für die restaurierte Verfassung einzustehen verpflichtet und doch auch wieder in Opposition, gegen sulla persönlich wie gegen das ganze senatorische regiment das geschlecht der pompeier das erst seit etwa sechzig jahren in den konsularverzeichnissen genannt ward galt in den augen der aristokratie noch keineswegs als voll auch hatte der vater dieses pompeius gegen den senat eine sehr gehässige Zwitterstellung eingenommen und er selbst einst in den Reihen der Cinnaner gestanden, Erinnerungen, die wohl verschwiegen, aber nicht vergessen wurden. Die hervorragende Stellung, die Pompeius unter Sulla sich erwarb, entzweite ihn innerlich ebenso sehr mit der Aristokratie, wie sie ihn äußerlich mit derselben verflocht. Schwachköpfig wie er war, ward Pompeius auf der so bedenklich rasch und leicht erklommenen Ruhmeshöhe vom Schwindel ergriffen. Gleich als wolle er seine dürprosaische Natur durch die Parallele mit der poetischsten aller Heldengestalten selber verhöhnen, fing er an, sich mit Alexander dem Großen zu vergleichen und sich für einen einzigen Mann zu halten, dem es nicht gezieme, bloß einer von den fünfhundert römischen ratsherren zu sein in der tat war niemand mehr geschaffen in ein aristokratisches regiment als glied sich einzufügen als er pompeius würdevolles äußere seine feierliche förmlichkeit seine persönliche tapferkeit sein ehrbares Privatleben, sein Mangel an aller Initiative hätten ihm, wäre er zweihundert Jahre früher geboren worden, neben Quintus Maximus und Publius Decius einen ehrenvollen Platz gewinnen mögen zu der wahlverwandtschaft die zwischen pompeius und der masse der bürgerschaft und des senats zu allen zeiten bestand hat diese echt optimatische und echt römische mediokrität nicht am wenigsten beigetragen auch in seiner zeit noch hätte es eine klare und ansehnliche Stellung für ihn gegeben, wofern er damit sich genügen ließe, der Feldherr des Rates zu sein, zu dem er von Haus aus bestimmt war. Es genügte ihm nicht, und so geriet er in die verhängnisvolle Lage, etwas anderes sein zu wollen, als er sein konnte.« beständig trachtete er nach einer sonderstellung im staat und wenn sie sich darbot konnte er sich nicht entschließen sie einzunehmen mit tiefer erbitterung nahm er es auf wenn personen und gesetze nicht unbedingt vor ihm sich beugten und doch trat er selbst mit nicht bloß affektierter Bescheidenheit überall auf als einer von vielen gleichberechtigten und zitterte vor dem bloßen gedanken etwas verfassungswidriges zu beginnen also beständig in gründlicher mit und doch zugleich der gehorsame Diener der Oligarchie, beständig gepeinigt von einem Ehrgeiz, der vor seinem eigenen Ziele erschrickt, verfloß ihm in ewigem innerem Widerspruch freudelos sein vielbewegtes Leben ebensowenig als pompeius kann marcus crassus zu den unbedingten anhängern der oligarchie gezählt werden er ist eine für diese epoche höchst charakteristische figur wie pompeius dem er im alter um wenige jahre voranging gehörte auch er zu dem kreise der hohen römischen aristokratie hatte die gewöhnliche standesmäßige erziehung erhalten und gleich pompeius unter sulla im italischen kriege mit auszeichnung gefochten an geistiger begabung literarischer bildung und militärischem talent Weit zurückstehend hinter vielen seinesgleichen, überflügelte er sie durch seine grenzenlose Rührigkeit und durch die Beharrlichkeit, mit der er rang, alles zu besitzen und zu bedeuten. Vor allen Dingen warf er sich in die Spekulation. Güterkäufe während der Revolution begründeten sein Vermögen, aber er verschmähte keinen Erwerbszweig, er betrieb das Baugeschäft in der Hauptstadt ebenso großartig wie vorsichtig, er ging mit seinen Freigelassenen bei den mannigfaltigsten Unternehmungen in Kompanie. Er machte in und außer Rom, selbst oder durch seine Leute den Bankier. Er schoss seinen Kollegen im Senat Geld vor und unternahm es für ihre Rechnung, wie es fiel, Arbeiten auszuführen oder Richterkollegien zu bestechen. Wählerisch im Profitmachen war er eben nicht. Schon bei den sullanischen Ächtungen war ihm eine Fälschung in den Listen nachgewiesen worden, weshalb Sulla sich von da an in Staatsgeschäften seiner nicht weiter bedient hatte. Die Erbschaft nahm er darum nicht weniger, weil die Testamentsurkunde, in der sein Name stand, notorisch gefälscht war er hatte nichts dagegen wenn seinem meier die kleinen anlieger ihres herrn von ihren ländereien gewaltsam oder heimlich verdrängten übrigens vermied er offene kollisionen mit der kriminaljustiz und lebte als echter geldmann selbst bürgerlich und einfach auf diesem wege ward crassus binnen wenig jahren aus einem mann von gewöhnlichem senatorischen der herr eines vermögens das nicht lange vor seinem tode nach bestreitung ungeheurer außerordentlicher ausgaben sich noch auf hundertsiebzig millionen sesterzen dreizehn millionen taler belief er war der reichste römer geworden und damit zugleich eine politische größe wenn nach seiner äußerung niemand sich reich nennen durfte der nicht aus seinen zinsen ein Kriegsheer zu unterhalten vermochte, so war, wer dies vermochte, kaum noch ein bloßer Bürger. In der Tat war Crassus' Blick auf ein höheres Ziel gerichtet, als auf den Besitz der gefülltesten Geldkiste in Rom. Er ließ es sich keine Mühe verdrießen, seine Verbindungen auszudehnen. Jeden Bürger der Hauptstadt wusste er beim Namen zu grüßen. Keinem Bittenden versagte er seinen Beistand vor Gericht. Zwar die Natur hatte nicht viel für ihn als Sprecher getan, seine rede war trocken der vortrag eintönig er hörte schwer aber sein zäher sinn den keine langeweile abschreckte wie kein genuß abzog überwand die hindernisse nie erschien er unvorbereitet nie extemporierte er und so ward er ein allzeit gesuchter und allzeit fertiger anwalt dem es keinen eintrag tat daß ihm nicht leicht eine sache zu schlecht war und daß er nicht bloß durch sein wort sondern auch durch seine verbindungen und vorkommendenfalls durch sein gold auf die richter einzuwirken verstand der halbe rat war ihm verschuldet seine gewohnheit den freunden geld ohne zinsen auf beliebige rückforderung vorzuschießen machte eine menge einflussreicher männer von ihm abhängig um so mehr da er als echter geschäftsmann keinen Unterschied unter den Parteien machte, überall Verbindungen unterhielt und bereitwillig jedem borgte, der zahlungsfähig oder sonst brauchbar war. Die verwegensten Parteiführer, die rücksichtslos nach allen Seiten hin ihre Angriffe richteten, hüteten sich mit Crassus anzubinden man verglich ihn dem stier der herde den zu reizen für keinen rätlich war daß ein so gearteter und so gestellter mann nicht nach niedrigen zielen streben konnte leuchtet ein und anders als pompeius wusste Crassus genau wie ein Bankier, worauf und womit er politisch spekulierte. Seit Rom stand, war daselbst das Kapital eine politische Macht. Die Zeit war von der Art, dass dem Golde wie dem Eisen alles zugänglich schien. Wenn in der Revolutionszeit eine Kapitalistenaristokratie daran hatte denken mögen, die Oligarchie der Geschlechter zu stürzen, so durfte auch ein Mann wie Crassus die Blicke höher erheben als zu den Rutenbündeln und dem gestickten Mantel der Triumphatoren. Augenblicklich war er Sullaner und Anhänger des Senats. Allein er war viel zu sehr Finanzmann, um einer bestimmten politischen Partei sich zu eigen zu geben und etwas anderes zu verfolgen als seinen persönlichen Vorteil. Warum sollte Crassus, der Reichste, und der intriganteste mann in rom und kein scharrender geizhals sondern ein spekulant im größten maßstab nicht spekulieren auch auf die krone vielleicht vermochte er allein es nicht dies ziel zu erreichen aber er hatte ja schon manches großartige Gesellschaftsgeschäft gemacht. Es war nicht unmöglich, daß auch hierfür ein passender Teilnehmer sich darbot. Es gehörte zur Signatur der Zeit, dass ein mittelmäßiger Redner und Offizier, ein Politiker, der seine rührigkeit für energie seine begehrlichkeit für ehrgeiz hielt der im grunde nichts hatte als ein kolossales vermögen und das kaufmännische talent verbindungen anzuknüpfen daß ein solcher mann gestützt auf die allmacht der koterien und intrigen den ersten feldherren und staatsmännern der zeit sich ebenbürtig achten und mit ihnen um den höchsten preis ringen durfte der dem politischen ehrgeiz winkt in der eigentlichen opposition sowohl unter den liberalen konservativen als unter den popularen hatten die Stürme der Revolution mit erschreckender Gründlichkeit aufgeräumt. Unter jenen war der einzig übriggebliebene namhafte Mann, Gaius Cotta, Circa 124 bis 73 der freund und bundesgenosse des drusus und deswegen im jahre 91 verbannt sodann durch sullas krieg zurückgeführt in die heimat er war ein kluger mann und ein tüchtiger anwalt aber weder durch das gewicht seiner partei noch durch das seiner persönlichkeit zu mehr Berufen als zu einer achtbaren Nebenrolle. In der demokratischen Partei zog unter dem jungen Nachwuchs der vierundzwanzigjährige Gaius Julius Caesar, geboren zwölfter Juli, 102, die Blicke von Freund und Feind auf sich seine verschwägerung mit marius und cinna seines vaters schwester war marius gemahlin gewesen er selbst mit cinnas tochter vermählt die mutige weigerung des kaum dem knabenalter entwachsenen jünglings nach dem befehl des diktators seiner jungen gemahlin cornelia den scheidebrief zuzusenden wie es doch im gleichen falle pompeius getan ein keckes beharren auf dem ihm von marius zugeteilten von sulla aber wieder aberkannten priesteramt seine irrfahrten während der ihm drohenden und mühsam durch fürbitte seiner verwandten abgewandten Ächtung, seiner Tapferkeit in den Gefechten vor Mytilene und in Kilikien, die dem zärtlich erzogenen und fast weiblich stutzerhaften Knaben niemand zugetraut hatte. Selbst die Warnungen Sullas vor dem Knaben im Unterrock, in dem mehr als ein marius stecke alles dies waren ebenso viele empfehlungen in den augen der demokratischen partei indes an caesar konnten doch nur hoffnungen für die zukunft sich knüpfen und die männer die durch ihr alter und ihre stellung im staat schon jetzt berufen gewesen sein würden der zügel der partei und des staates sich zu bemächtigen waren sämtliche tot oder geächtet so war die führerschaft der demokratie in ermangelung eines wahrhaft berufenen für jeden zu haben dem es belieben mochte sich zum vertreter der unterdrückten volksfreiheit aufzuwerfen und in dieser weise kam sie an marcus emilius lepidus einen solaner der aus mehr als zweideutigen beweggründen überging in das lager der demokratie einst ein eifriger optimat und stark beteiligt bei den über die güter der geächteten abgehaltenen auktionen hatte er als statthalter von Sizilien die provinz so arg geplündert daß ihm eine anklage drohte und um dieser zu entgehen sich in die opposition geworfen es war ein gewinn von zweifelhaftem werte zwar ein bekannter name ein vornehmer mann ein hitziger Redner auf dem Marktplatz, war damit der Opposition erworben. Aber Lepidus war ein unbedeutender und unbesonnener Kopf, der weder im Rate noch im Felde verdiente, an der Spitze zu stehen. Nichtsdestoweniger hieß die Opposition ihn willkommen, und dem neuen Demokratenführer gelang es nicht bloß, seine Ankläger von der Fortsetzung des gegen ihn begonnenen Angriffs abzuschrecken, sondern auch, seine Wahl zum Konsul für 78 durchzusetzen, wobei ihm übrigens außer den in Sizilien erpressten Schätzen auch Pompeius albernes bestreben förderlich war bei dieser gelegenheit sulla und den reinen sullanern zu zeigen was er vermöge da also als sulla starb die opposition an lepidus wieder ein haupt gefunden hatte und da dieser ihr führer der höchste Beamte des Staats geworden war, so ließ sich der nahe Ausbruch einer neuen Revolution in der Hauptstadt mit Sicherheit vorhersehen. Ende von erstes Kapitel